0: I veckans avsnitt har vi en riktig fighter på besök, bokstavligt talat. Patricia Axling tävlar i Muay Thai, i folkmun även kallad thai Raketkarriären börjar för bara några år sedan och sedan dess så har Patricia plockat hem VM-guld, EM-guld och SM-guld. Varmt välkommen till Hårdare Träning, Patricia.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget idag?
1: Det är bara bra med mig. Känns eh, skönt att göra någonting annat i min vilodag och ja, kommer ihåg att göra den här podden.
0: Känner du dig hyfsat energifylld av brownin och eh, det svarta kopp kaffe som du bälgar i dig här ganska nyligen?
1: Ja, sockret har kickat in och <laughs> koffinet lika så, så det är på topp.
0: Fan, vad gött. Då kör vi. Har du haft en hård vecka?
1: Ja, men den har varit hård, det skulle jag säga. Och det sägs ju också att det är bra att vila. Så då ska man göra det ibland. Och jag brukar välja fredagar eller söndagar. Och idag så följer det sig bra med just söndag.
0: Har du planerade vilodagar eller är det så att du jobbar lite grann på känsla?
1: Jag har ju idrottat i ganska många år och jag har testat alla möjliga former. Ibland så har jag haft flygande vilodagar. Det vill säga jag vilar när jag tycker att jag behöver det. Ibland har jag jobbat med fasta dagar och just nu är jag tillbaka på där jag vilar antingen fredagar eller söndagar.
0: Och nu förlotten på den här söndagen. ja men så. Och när du inte sitter och poddar, vad gör du en vilodag då? Eh,
1: till exempel idag så har jag pusslat 1000 höstlöv. Kanske inte alla just idag, men jag fullföljde i alla fall pusslet i alla fall som jag har suttit ganska intensivt med den senaste tiden. Eh, och sen har jag väl läst lite svensk politik. Det är Sista delkursen för den här terminen.
0: Just det, du pluggar vid sidan om att du tränar som en galning.
1: Ja, men precis. Min idrott är tyvärr ingenting som jag kan leva på. Så då gäller det att sysselsätta sig med någonting också som förhoppningsvis genererar lite pengar. Som, som man har råd med husrum och mat. Men ja, jag läser till idrottslärare. Och även lärare i samhällskunskap på gymnasienivå
0: Har du fått en större förståelse för hur idrotten påverkar din hälsa Och så där som du började plugga eller, eller hade du koll på mycket redan innan?
1: Nej, men jag, alltså, absolut har jag fått, eh, fått en, en, en hel del insikt och kunskap eh, Annars vore det lite, <laughs> lite bristande i utbildningen tycker jag men jag tycker att jag har haft ganska bra koll innan. Och till exempel så har jag under ganska många år varit engagerad i något som heter en frisk generation. Där då jag har varit verksam som ambassadör. Och det kan man säga är, det är en organisation då som hjälper barn i ja men som har socioekonomiska svårigheter. Och så ser man till så att de får... Fysisk aktivitet och då integrerar man hela familjen i det här. Och i och med detta, för de baserar hela sin organisation på forskning- så har jag fått väldigt mycket leverera till mig under de här åren som har varit. Så jag har lärt mig ganska mycket därigenom också. Alltså utöver då mitt eget idrottande.
0: Okej, men skulle inte du kunna berätta lite grann om hur ett sånt här pass eller aktivitet kan se ut?
1: Ja, absolut. Jag brukar då ha en timme till förfogande. Och det är ju som sagt det är ganska små barn och sen så är det deras föräldrar. Eh, och vanligtvis så har de ju aldrig varit i kontakt med någon typ av kampsport. Och då brukar jag liksom tänka att det ska vara lekfullt men också inslag av seriositet. Och sen så ganska korta tidsintervaller för att de ska kunna behålla fokuset. Så först så kan det vara ja, med någon uppvärmning som kul inspirerat eh, Och sen kanske jag typiskt går över till så här, lite olika typer av balansövningar eller koordinationsövningar. Och det leder ganska ofta till, till skratt. Det låter inte så kul, men det blir ganska bra. Och sen så därefter, då brukar jag ha så här genomgång av liksom, hur man står och, och sen även eh, liksom dela in dem i par eh, och så att de förstår det här liksom samarbetet som kampsport bygger på och sen efter det så visar jag olika tekniker eh, och brukar börja med ganska grundläggande raka slag och sådär och sen så successivt bygga på det till kanske höga sparkar eller armbågar som känns lite spektakulärt och lite roligt och sen så kan man typiskt avsluta med eh, ja, som gladiatorerna någon typ av så här hinderbana eller någonting, det brukar de tycka är ganska roligt
0: Men om vi återgår till dig och när du faktiskt kom i kontakt med kampsporten för första gången. När var hur?
1: När var det hur? Ja. Eh, nej men det var, eh, jag är delvis uppväxt i Skåne. Eh, jag flyttade dit när jag gick på högstadiet. Eh, och då, ja, men var det väl så här, Kanske liksom inte tyckte att livet var på topp när man liksom har. Flytta från kompisar och ja, allt man känner till. Så då var det faktiskt, jag har två äldre systrar. Och de började träna karate i Ystad då de bodde. Och sen ett halvår senare, då anslöt även jag och min mamma. Så det blev liksom som en sån här familjegrej. Mm-hmm.
0: Okej, okay, kul!
1: Ja, jättekul. Och då var jag ja, 13-14 år gammal ungefär. Och jag köpte liksom det här konceptet med, med svalder med hull och hår. Liksom. Oh, oh karate är till exempel det är en japansk kampsport och det är väldigt mycket så här disciplin och traditioner man får lära sig ja men, japanska ord och man har sådana här coola vita dräkter med bälten som man graderar efter det är svart och är det högsta mm. mest prestigefyllda ja, och jag blev helt såld på det i alla fall så där tog det väl liksom starten av mitt kampsportande sen liksom några år senare så var jag egentligen mer sugen på boxning så här, så här, djupt inspirerad av alla Rocky-filmer och så. Yeah. Mm. Förstås. Mm. Men eh, den lokala boxningsklubben hade lagt ner så det fanns inte ens möjlighet att utöva det. Okay. Så det var, det var karate som jag fick eh, ägna mig åt. Men det var kul och jag tävlade och körde SM flera gånger och sådär. Mm. Eh, och det var faktiskt sen efter gymnasiet när jag flyttade tillbaka till Stockholm. Då tänkte jag så här, men nu kan jag likväl byta sport- eftersom jag ändå lämnar min gamla klubb och sådär. Mm. Och då blev det faktiskt klassisk boxning- eftersom jag ändå hade haft någon typ av tonårsdröm. Det här vill jag ägna mig åt. Så jag var så fascinerad av ja, det som hade liksom porträtterats på film och tv. Mm.
0: Jävla och, den romantiska bilden av det.
1: Ja, och det var verkligen det som jag liksom möttes av- också när jag väl ja, besökte den- Boxingsklubben som jag sedan liksom fastnade vid. Eh, en lokal sliten stentrappa, eh, knörande trädgård, mm. doften av svett. Allt var liksom helt perfekt.
0: Ah, gött. Ah, ja, gött. Ja, <laughs> riktigt bra. Sånt <laughs> där som kanske inte alla skulle tänka att vara gött. Men jag, jag förstår precis den känslan. Alltså.
1: Ja, jag kände verkligen att jag hade hittat hem. Ja. Eh, och då hade jag ju faktiskt... När jag lämnade karaten, jag hade ju varit ganska aktiv och tävlat mycket och sådär. Och då kände jag, nej men jag vill boxas bara för nöjets skull. Så jag gick in som en glad motionär. Men den där överambitiösa motionären som bara tränade mm. jämt, 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 jämt. Och klubbtränaren började slita i mig och ville att jag skulle tävla. Men jag var, nej, nej, jag ska bara göra det för att det är så himla kul.
0: Var, var, varför ville du hålla dig på den nivån för? Eller varför vill du inte tävla för
1: Nej men jag kände att jag hade tävlat under ganska många år och jag ville nog testa hur det var att inte vara en tävlande person. Mm. Uh,
0: att inte låta det ta över vardagen eller liksom så här ja.
1: ja men precis. Uh, så, men sen så tror jag Efter ungefär fyra år som en, en glad Boxningsmotionär Då kände jag att okej okay, nu har jag testat det här Och jag vet vad det går ut på liksom eh, Ur ett motionsperspektiv Nu måste jag ta det här till liksom, nästa nivå Och då sa jag det till tränarna på klubben Jag är intresserad av att börja tävla eh, Och då tog de in mig i deras eh, tävlingsgrupp Och eh, Det var så roligt för första tiden där. Det kändes som att cheftränaren Det kändes som han inte ens ägnade mig i en blick liksom och det var väl för att han ville liksom se lite vad man gick för och att man faktiskt var seriös. För som inom alla idrott, det finns det alltid människor som bara liksom dyker upp- och sen så, så, så har de jättestora ambitioner och så och sen så blir det inte så mycket mer av det. Men det gjorde också att, att när han väl började uppmärksamma mig- eh, då kändes det väldigt så bra. Så då kändes det verkligen som att ah, men det här är ju precis som Million Dollar Baby, den filmen. Det är exakt så.
0: Vad ledde det till sen? Då då kom tävlingslusten tillbaka där helt enkelt.
1: Ja men precis, jag hade en intensiv men väldigt kort boxningskarriär. Jag hade två år då jag tävlade aktivt och han väl gå två SM under den tiden. Så har vi gått cirka 20 amatörboxningsmatcher, blev ett SM silver och ett SM brons. Jag hade ganska stora ambitioner eh, i alla fall börja med att ta SM-guldet och sen så får man väl se vad som hände därefter. Men för att göra en ganska lång historia kort så mm. eh, mina två tränare eh, försvann från klubben. Den ena blev eh, landslagstränare och då får du inte ha någon klubbtillhörighet. Okay, ja. Och den andra eh, var tvungen för att Ger sig på annat håll ett tag på grund av familjekonstellationer. Eh, ja, här familjekonstellation. Det kan vara svårt att få ihop liksom, ideell verksamhet med vardagsbusslet. Ja,
0: precis, man måste ju vara hundra procent engagerad i något sånt här, känns det som.
1: Ja, men precis. Eh, och då, var det, eh, då var det liksom chefstränarpositionen vakant ganska länge. Och det är i sig kanske inte så där jättebra. Eh, både för motivationen och utvecklingen och så vidare och vi hade också haft på den klubben extremt hög nivå på de tränarna som som var där och sen till slut så kom det en ny tränare och vi vi klickade inte, det var inte så att det aktivt var något bråk eller någonting men jag kände bara, nej men det här är en person, vi har olika värderingar och olika synsätt och då bestämde jag mig för att ta ett break från boxningen vilket kändes jättejobbigt för då hade jag mentalt liksom, först bestämt mig för att inte tävla men sen så väcktes liksom tävlingsjävlen mm, mm. till liv inom mig. Och så började jag satsa och det var verkligen helhjärtat och jag hade två kanonbra tränare och sen så bara pulveriserades liksom den drömmen. Så jag hade väl typ ett halvår av när jag mest sprang och lyfte lite vikter och sånt där. Ja. Och sen insåg jag bara, men det här är inte för mig. Gud, vad är tråkigt. Bara
0: strävan utan mål. och. Mm, ja. Precis,
1: förstod inte riktigt meningen med det. Nej. Så jag tror att jag var ju på en semester på Jamaica. Eh, liksom, ja, inne på, på andra veckan. Och det blir så när man sitter i en solstorm, det finns väldigt mycket tid för reflektion. Ja. Bara, vad ska jag göra med mitt liv? Hur har jag det med min fysiska form egentligen? Och då tänkte jag så här, nej, men jag ska ta mig tillbaka till kampsporten. Men jag är inte riktigt redo för att Besöka en boxningsklubb igen. Eh, så då blev det att jag funderade på kickboxning eller thaiboxning. Eh, mest för att testa liksom, någon annan typ av idrott. Bara för att se om jag skulle komma till någon typ av insikt liksom, om klubb, eventuellt klubbbyte och i i boxningen. Eh, så googlade jag lite och sen så fick jag en nys om en, bo- en thaiboxningsklubb som skulle öppna upp. Eh, typ precis där jag bodde. Och det var en klubb som verkade ha samma typ av värderingar som jag liksom själv förespråkar och tycker om. Eh, och ja, Jag fick bara så här bra första känsla. Liksom. Så jag bestämde mig för att besöka den klubben. Och sen efter första träningspasset, då var jag helt fast. Det var inte alls min avsikt egentligen. För jag hade i fortfarande någonstans i bakhuvudet att jag skulle gå tillbaka till boxningen. Men det var någonting med den här varma stämningen på den här klubben- och det var så otroligt engagemang och driv- i de tränarna som var där. Och då kände jag verkligen att men det är egentligen det här jag vill ha. Ja, men liksom tränare som jag känner att jag klickar med- och som liksom kan lyfta mig- ja, oavsett om det är på motionsnivå- eller liksom på tävlingsnivå. Så själva liksom idrotten i sig egentligen- alltså just med thai där du har ganska många mer moment än bara boxas med händerna. För du har ju sparkar och knän och armbågar. Kanske inte var så här helt såld på, på just det. Utan det var mer liksom känslan av det här är kompetenta tränare. Det är en bra stämning och extremt rolig träning. Men det ena ledde till det andra så tror jag att efter typ tre månader så stod jag i, i ringen. Och gick min mm. första thai match
0: Kul. Och snackar vi då den klubben som du är på även idag?
1: Ja, jag tränar på en klubb som heter Odenplan Fight Gym som ligger på, ja, som man
0: hör på namnet, på Odenplan. Odenplan. Ja. Ja. Och, och, och vilket år var det här? När var det startade du på, på Odenplan?
1: Det här är typ eh, 2014. Eh, så man kan väl säga att jag har väl nästan 18-19 år med kampsport i kroppen men just Thai-boxning är väl då framförallt de senaste sex åren
0: mm. men eh, precis men det, det du hade fördelen av när du kom in till eh, Thai-boxning var väl ändå eh, då du, du måste du väl haft lite förtjänst att du höll på med karate innan
1: ja, alltså framförallt så hade ju fördelen av boxningen för jag hade ju ganska bra krut ja, eh, ja. så Eh, jo, jag skulle säga att, att jag hade ganska stor fördel av det Och jag var ganska bra fysad redan från början När jag kom till, till den ja. klubben Så jag var ganska tacksam Att liksom skola in i den här nya kampsporten då, Eller ny för mig i alla fall mm. eh, Och sen har det väl varit en utmaning i sig Att först gå från karate till boxning För det är två helt olika stilar och idrotter ja. Och sen... Gå från boxning till Thai-boxning För även där så skiljer det sig hur man rör sig, hur man står och kanske lite hur det slår. Så det är, visst, eh, det är nästan som att jämföra hamburg och pizza. Båda är mm. ju mat. Mm. Man äter väldigt
0: goda också. Väldigt goda. Ja.
1: Men det är, liksom, det är helt olika grejer. Ja. Men med det sagt så kan man ju ändå ha eh, fördel av att liksom ha ringvanan och jag vet hur jag slår ett skyddslag. Liksom. Mm.
0: Men ja, för, för, för oss utifrån så är det så här Ja men, eh, den skillnaden är att man sparkar I tagboxning jämfört med boxning mm. eh, Men jag anar att det kanske att det är Lite fler skillnader än just att man får använda fötterna
1: Ja alltså framförallt så kan du ju använda Armbågarna och knän också eh, Hela kroppen är träffyta Och det skiljer sig även i Ja men kanske längd på ronden Och antal ronder och så vidare Jag tycker ju att det är liksom, Båda två är helt fantastiska sporter Men skulle jag välja, skulle de ställa sig mot varandra Då skulle jag välja Thai-boxningen Jag tycker att det finns en tjusning i Att det är så många moment Det är liksom, som, ja, Jag har hört många jämföra boxning med schack Men det här är schack i 3D Ja, alltså. ja.
0: ja precis Det är så jävla Det, det räcker ju med att man håller blicken lite för mycket Mot ja, men ö, alltså ögonhöjd Händerna liksom Så, så riker man väl vid en låg spark jag tänker mig.
1: Ja men så är det Och det är ju, där sätter du verkligen finger på någonting för det, Så var det för mig i övergången För jag stod lite för tung på främre benet Så det var ganska tacksamt Så jag, under första året Alltså folk sparkade mig rakt på oh, för lårmuskeln fan. Hela tiden, det var ju konstant halt
0: Ja Ja, oh shit. Det är precis som där. Man har, ju, man har ju bara sett på lite videoklipp och så här. Det, det, de ser inte sköna ut när man, eller när man bara sparkar på vader eller smalben för den delen.
1: Ja, nej, det är klart. Det känns, och det är faktiskt så, om det går en match så du får. Ja, det heter ju low kicks när du sparkar låg liksom. Eh, Två, tre välriktade sådana som sitter bra. Sen står du inte upp länge Då är det, då är det game over.
0: <laughs> då är det över. Ja. Du började med Tideboostingen 2014. Du har haft en ganska intensiv, eh, vi kan ju säga raketkarriär inom ja. det. Eh, när när firar du första framgången?
1: <laughs> eh, ja, eh, det beror väl lite på vad man definierar som framgång. Men så här var det. Jag började i mars 2014 och redan januari 2015 typ, ja vad blir det, nio, tio månader senare, då så sa vi så här: du får vara med i SM, eller mina tränare sa det till mig, då skulle vi ta lite tempen alltså självklart hade vi liksom men ja, höga ambitioner men ändå lite så här för att ta tempen vart ligger du någonstans i liksom eh, utvecklingskurvan och hur står du mot de bästa i landet och så sådär eh, vann kvartsfinalen och sen så förlorade jag min semifinal blev förstås helt knäckt Eftersom jag är en vinnarskalle Hon vann matchen rättvis Så det var inga konstigheter Men sen så var det verkligen så här Mina tränare sa till mig Om du gör exakt som vi säger nu Då kommer du ta SM-guld nästa år Och då tänkte jag Ja, det är bäst att göra som de säger Yes. Så då står jag där Vad blir det här? Då blir det ja, årsskiftet 2016 Ta mig hela vägen till final och vinner sen på knockout i fjärde ronden. Över den då dåvarande regerande svenska svenskamästarinnan. Så det var väl största ja, första framgången i alla fall.
0: Hur många timmar i veckan ligger det bakom den här snabba eh, ingången till Thai-boxningen? Hur mycket tränar du innan du gick din första match?
1: Eh, alltså jag har alltid legat på en ganska hög, hög mängd träning eller hög dos. Eh, och jag tror att det nog... Jag, jag tränar kanske lite mer idag. Nej, eh, egentligen är jag faktiskt osäker. Jag kan nog ha tränat lika mycket hela tiden. Jag ligger på ungefär 15-20 timmar varje vecka. Mm. Mm. Eh, och sen, så, sen är det förstås att alla pass är ju inte stenhårda. Det ingår i massa... Ja, mindre roliga saker som rörelsträning och lite rehab kanske och ja, stretch och sånt där som så man också måste göra som är lite mer långsammare och lugna inslag. Men likväl det är ju en typ av träning. men ja, procentuellt då så skulle jag väl säga att det mesta delen är ju förstås taiboxning, men sen tillkommer ju också massa löpträning och det är styrketräning också. ja, många timmar i banken under ganska många år i alla fall. Mm.
0: Tror du att du procentuellt sett Tränar lite mer än vad dina konkurrenter gör
1: Jag vet att jag Ur ett svenskt perspektiv ja. Ligger på ganska många timmar eh, När jag liksom ja, men Pratar med mina landslagskollegor Och ser hur mycket de tränar Och liksom ja. får input från annat tal Då förstår jag att ja, men jag ligger på ganska många timmar men, men jag vill ändå tro Att de flesta tränar liksom mycket. Ska det ja. vara på absoluta liksom, eh, Världsnivå då, ja då måste man. Då måste man in och göra sina timmar. Liksom. Mm,
2: mm.
1: Sen vet jag inte riktigt internationellt om men, hur många timmar de lägger i, i förhållande. Men jag skulle inte tro att det är färre timmar i alla fall.
0: Nej, nej. Men den ordinationen du får från dina tränare, ser du alltid till att ligga lite över den. De antal timmarna. Eller liksom, vem är det som styr att du tränar så mycket som du gör? Eller gör du väldigt mycket på eget bevåg där också?
1: Nej, men jag har en huvudtränare som heter Hans Edström. och Han har varit med mig i Thai-buxingen sedan dag ett. Och det är ju framförallt Hans som sätter ihop mitt träningsprogram. Och, och, och Säger han att jag ska göra x antal timmar, då gör jag ju dem. Jag försöker inte liksom gå över ännu mer. Utan jag tänker att det finns en tanke med det som man ända har satt upp. Och han är väldigt duktig för han är påläst. Alltså tittar mycket på studier och liksom ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket är viktigt för mig så att det inte bara är, men så här har vi alltid gjort.
0: Liksom. Ja, precis. Mm.
1: Och sen så ja, nej, men. Nej. Så sätter, sätter han upp ett schema och jag får gärna också liksom komma med liksom input eller liksom förslag på det. Så att han vill att jag själv ska vara tänkande och delaktig i det. Så att jag inte bara liksom gör som jag blir tillsagd utan ändå är medveten om processen. Det har alltid varit liksom viktigt för oss att, att ha det samarbete. Men visst, det är han som ändå har satt grunden någonstans. Mm.
0: Efter att du tog det första SM-guld. Så började du kanske smida lite planer för eh, nästa nivå Du började ju tävla på, på världsnivå sen också ja. Och eh, när firade du din första internationella framgång?
1: Ja det dröjde faktiskt inte jättelänge eh, Det var nog maj 2016 eh, Då var det VM och då var det faktiskt på hemmaplan i Jönköping Av alla ställen i ja. arena. Ja Och ja, men som sagt Jag blev uttaget till landslaget då Fick representera Sverige i min vikklass Minus 57 kilo Och det som jag hade fått höra då Inför det här mästerskapet Alltså, det är så att Ingen vinner sin första match För det är, ja men det är hård konkurrens där ute Så man liksom skulle ändå vara lite bredd på det
0: Du skulle in och samla lite erfarenhetspoäng
1: Typ så Jag och min tränare, vi hade väl ändå liksom Vi hade satt upp Egna eller, äh, målsättningar. För vi jobbar mycket med målsättningar, det är väldigt viktigt. Och jag tror så här, baserat på äh, mina tidigare liksom resultat. Och liksom när jag, för jag hade även gått någon proffsmatch liksom internationellt och så. Och så, så försökte vi liksom lägga ihop ett och ett, och så, så studerade vi liksom världskliten och då tänkte vi så här: ja men bronsmedalj det får vara vår målsättning. Det känns ändå liksom rimligt. Äh, Ja, nej men Och så, så går jag väl in och så gör jag min första match och jag kommer ihåg en idag liksom Benen skakar eh, Så himla nervös Och eh, jag tror att ro- Matchen bryts väl typ i andra ronden Jag vinner på liksom teknisk överlägsenhet Hon blir liksom utslagen eh, Så domaren bryter matchen Och jag går liksom in i omklädningsrummet Och benen skakar fortfarande För att jag är så nervös och det är så mycket adrenalin eh, Och någonstans där och då Så bara, okej okay. Ja, men nu är vi i rullning liksom. Eh, och sen så in i kvartsfinalen så ställs jag mot en thailändska. Eh, och står väl sedan för VMs största skräll när jag faktiskt eliminerar henne. Vilket tror ha varit omöjligt med tanke på hennes gedigna liksom, erfarenhet. Och hon var tekniskt mycket bättre.
0: Ja, var hon, alltså var hon lite en av en favorit i... I mästerskapet?
1: Ja, absolut, det skulle jag säga att hon var Men jag var orädd och stark Och nyttjade min boxning väldigt väl Och fick utdelning för det och, och kunde faktiskt Ja, ta hem den matchen Och sen så kändes det som att i, I semifinalen så mötte jag en finska Som också var väldigt rutinerad Men det kändes som att henne knep jag bara farten För då, hade jag ju, då, då var ju liksom ånga redan uppjobbad Ja,
0: jag visst, ja
1: och sen var det dags för finalen och då mötte jag en, en ryska. Eh, och det första jag fick lära mig var att man måste vinna över ryssen. Det är väldigt viktigt.
0: Yes, så Är det, 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 det tränaren hos ordinationen eller är det bara så här allmän grej? Att det, det, eller är det från filmerna som
1: det, det kommer från? Kanske lite, lite, lite av allt. Ja. <laughs> men, eh, men skämt åsido. Men ja. Ryssland är en väldigt... Bra nation och de är starka i många olika typer av kampsporter och de är jätteframgångsrika i, i thai-boxning.
0: Okay, uh. så, så jag
1: visste att det här är liksom ingen duvunge som de har ställt fram för mig.
0: Nej, nej. Det här är en hård motherfucker.
1: <laughs> ja, man tänker liksom. Hon, hon <laughs> käkar liksom äh, men grus till frukost. Ja, ja. Liksom. Ja. Det, <laughs>
0: det ska härdas. Ja. Det ska härdas, ja. precis.
1: Nej, men så jag sitter där och um, sitter på en stol och väntar på att... <laughs> matchen ska liksom upp- så jag ska gå in i ringen och bara- nervositetsjäspar, jag är dödstrött. Mm. Och så känner jag bara så här, kan inte någon annan människa göra det här åt mig? <laughs> Stapplar in i ringen- eh, gör en, en första runda som inte är helt lysande- så jag förlorar första ronden.
2: Mm.
1: Går in i rondvilan- och får mig en avhivling av mina tränare- som bara, vad håller du på med? Vakna liksom, vill du det här- eller vill du inte? Och då så inser jag bara, shit vad håller jag på med? Mm. Det här är ju få förunnet, här står jag på hemmaplan i en VM-final En final som jag typ inte borde stå i ja. <laughs> ens Och vad gör jag med det här? Jag måste göra någonting vettigt eh, Och då gick jag in och så, så kändes det som att jag gav allt eh, Går in i andra rondvilan Och vill minnas att det bara är helt tyst i Kinaps Och sen så går det som, tar ungefär tio sekunder Och sen så går det som i ett sus i och sen så har jag ett jubel. Då har jag alltså kvitterat. Man har en monitor där man ser poängen. Mm. Det tar, tar några sekunder innan den visas upp. Så inför tredje sista ronden så står det, ja men så står det lika. Eh, och sen så känns det som att vi går ut i sista ronden. Jag ger stryk, jag tar stryk. Eh, och sen i ronden över, vi ställer upp. Och vi har faktiskt ingen aning vem som ska vinna. Vi kan ju bara hoppas. Men ja, ja. Ja, som sagt, det är många domare som ska övertygas- och Sen helt plötsligt så hör jag där liksom ja, vinnare från Sverige. Typ. Och då var det bara jubel.
0: Fan, vad mäktigt. Ja, det var härligt. Ja. Men ja, fan, du, ja, du måste ju vara lite chockad över det här. Alltså. Eller och, och tränarna. Eller, ja, men liksom hur, hur märkligt att du skulle du gick in med tanken att du skulle få lite erfarenhet och gå ut som världsmästare. Liksom.
1: Ja, det var väldigt. Uh, det, det var väldigt svårt att, att, att förstå uh, och, och liksom, uh, vad är det som jag precis har varit med om uh, och det är ju också så här, när man tävlar, oavsett liksom om det är egentligen en proffsmatch eller om det är mästerskap i form av SME eller VM jag går liksom alltid in i en typ av bubbla och under den tiden, då är det bara Thai som existerar, jag jobbar bara mot det allt annat, det är liksom det, det existerar inte riktigt så när det är över så får jag ju oftast en eh, ja, men det blir väldigt tomt eh, och, och det var väl kanske lite det som jag möttes av också och, vilket jag blev ganska förvånad över för att jag hade inte upplevt det så starkt innan eh, så ja det var blandade känslor efter det där VM-gullet, först var det bara ren och skärglädje med lite chockad och sen så föddes fällde, liksom, det av en tid med ganska ja, en tomhet liksom.
0: ja, ja. ja mäktigt alltså är det, är det, är det din största stund karriärmässigt eller har du lyckats överträffa den efter det
1: uh... hur, hur
0: känns det så här om du blickar tillbaka till liksom, karriären nu liksom? vilken har det varit den största itills
1: Ja, alltså det, det är alltid svårt att veta hur man ska värdera olika typer av vinster ja. för de betyder mycket för mig men på helt olika sätt mm. eh, 2017 så var jag väg i Vitryssland och tävlade VM eh, och det VM-guldet kändes mycket svårare att vinna för att jag tänker så här det är nästan alltid lättare att slå från underläge ja. och det tror jag oavsett idrott så kan nog de flesta skriva under på det, att har du en gång vunnit liksom det är, det är svårare att hålla sig kvar än att jaga mm. och, och, och självklart kan både ettan och tvåan känna olika typer av alltså de känner press men olika typer av press och inför 2017 så tyckte jag att det var jätte, jättejobbigt. och jag kände verkligen så här, jag vill inte vara den där personen som blir ja, men jag gör En sak, en gång Jag ville liksom bevisa mig själv Nej men det här var inte en slump Okej, jag kanske är hyfsat liksom ny inom sporten Men jag är här för att stanna Så det var en en lång mental kamp för mig Och sen så så lyckades jag faktiskt vinna även det året också Och blev även utsedd till mästerskapets bästa kvinnliga fighter Så det kändes riktigt bra
0: Mäktigt Ja, det måste väl ha varit en extra grej Liksom så här från året innan så var det en underdog Liksom, Riktiga underdog, och sen så bara helt alltså, plötsligt. Du, du fick ju liksom ingen mjuk start in i det här, så du har liksom landat nervositet mentalt också. Men, men hur, hur skilde sig nervositeten på det här mästerskapet till skillnad från förra? Du sa att du liksom skakade liksom i benen inför varje match 2016 där. Hur, hur, hur såg det ut 2017?
1: Ja, alltså nervositetsmässigt så kändes det som att den hade blivit eh, annorlunda i alla fall Jag skakade inte inför att jag skulle gå in i ringen Då kändes det som att då hade jag hade gått så pass många matcher så jag liksom visste vad det innebar och liksom sådär. Men, men då var det ju en annan typ av nervositet som hade ersatts Och det var väl just det där med att jag kände satt så otroligt hög press på mig själv att vinna för att det var viktigt att visa att jag, har, jag kan inte bara göra det en gång, jag kan göra det flera gånger. Så jag satte onödigt hög press på mig själv. Mm. Men sen också en sak som jag då vet att jag försökte nyttja: det var just den här tanken av att okej, okay, jag är nervös för att jag, jag vill ju verkligen försvara min position, om man ska säga. Men de som ska möta mig De är också nervösa För då vet de att då går de in i ringen Mot den som är regerande världsmästarinna och Alltså det är inte heller helt kul
0: Nej, nej Alla har det jävligt jobbigt
1: Ja, det jobbar ja, för alla
0: ja, På olika sätt och det kommer ja. väl aldrig släppa Nej. Du har ju tagit SM-guld både Eh, 2018 och 2019 Men även nu, nu i år i februari Alltså mm, mm. Eh, Hur har, hur har din, de internationella framgångarna sett ut de senaste åren
1: Ja, alltså eh, Senast eh, var ju EM 2019 Det var ju november mm. eh, Och där förlorade jag Finalen eh, Med 29-28, så det var väldigt jämnt
0: Fy fan vad tajt Ja, ja det var, ve- det var ja. väldigt
1: tajt Samtidigt så kan jag känna så här: det var en tävling som jag inte var motiverad att åka till. Nej. Alltså Motivation är ju någonting som kommer och går. Och just där då så kände jag att jag är inte jag är inte där riktigt mentalt. Nej. Men jag åkte dit och så försökte jag göra det absolut bästa under liksom omständigheterna. Mm. Och det gick väldigt bra. Och jag gjorde bra matcher. Och sen så tog det stopp i finalen då med minsta möjliga marginal. Anledningen till det, det var väl att jag hade tidigare den sommaren tävlat VM och har ju som vanligt väldigt höga, ja, höga ambitioner och målsättningar. Oh. och Det är ju ingen sidning i, i min idrott, vilket betyder att de två, första, de, de två bästa kan mötas redan i första matchen. Oh. Oh. Och jag hade inte en fördelaktig lottning. Man kan väl säga så här, det spelar väl ingen roll vem man möter när. Man ska ju vinna över alla oavsett liksom.
0: Precis. Ja. Ja, men men. Man,
1: man, man kan väl säga att eh, det blev inte så himla bra så den, Hon som var mitt allra största hot En, en ryska, vi möttes i första matchen mm. eh, Och den, ja, jag förlorade Jag tyckte min insats den var helt okej okay, Den hade kunnat vara bättre Men mm. det, kändes som det, var för litet, det blev ett ganska stort antiklimax Och jag tror att jag eh, hade behövt några månader till Hade jag mött henne nu hade det varit annorlunda Nu har det gått lite tid Men där och mm. då kändes det som att jag knappt hade hunnit slika mina sår Innan det var liksom dags att möta sig ja. en ny match ja. uh, Så jag har inför nästa VM här Då känner jag att hon ligger i sitt Hon till. gör det, fan ja, det vad det. gatt att höra mm.
0: Men uh, det VM skulle blivit av nu i var, När skulle det vara?
1: I juni månad så skulle ja. VM ha gått i Abu Dhabi Men det är förstås av naturliga skäl Flyttat på framtiden
0: Ja, det är inget nytt satt datum Utan det är bara framskjutet, eller?
1: Det internationella förbundet har sagt Att det ska bli i oktober eller november ja. Men jag är ju lite tveksam till Om det faktiskt blir Så jag misstänker att det inte blir något VM Överhuvudtaget i nej, år nej. Men det kommer ju ja, ett 2021 också
0: Ja, precis men ja, det är ju det här med corona coronahaveriet som är mitt inne i nu. Men hur, hur har du det med motivationen?
1: Ja men det, det är väldigt bra med den tycker jag just nu och, och det är skönt för att min träningsfilosofi har alltid varit så att jag inte är driven av motivation egentligen utan något som alltid varit väldigt viktigt för mig det är just det med att, att kultivera disciplin istället för motivation det är ganska opolitligt det kommer och går men disciplinen det är någonting som består och det har alltid varit ett ledord för mig och jag tror också att det, det är en del till mina framgångar spelar ingen roll vad det är för väder, hur jag mår. Jag gör det alltid liksom. Mm, kan ställa mm. klockan efter mig. Eh, men när motivationen väl finns där- då njuter jag verkligen av den. Och just nu är jag inne i, i en period- när jag har väldigt mycket motivation. Och jag tror också att det är lite- så här sviterna av- eh, till exempel EM-förlusten nu här i finalen i, i november. Att jag känner att eh, jag har- mycket utvecklingspotential i mig som jag vill liksom eh, nej men som jag vill utveckla, som jag vet och hoppas och tror att jag kan bli bättre i, mm. som jag jobbar mot nu. Eh, och sen har jag väl även gjort lite andra justeringar i träningen. Till exempel så har jag lagt in styrketräning, Renordad styrketräning, vilket jag inte hållit på med tidigare. Och då känns det också lite så här: lite nytt och lite spännande. Och ja, jag antar att det också är en, en bidragande orsak till att jag. Men känner mig ganska motiverad just nu mm. Så jag försöker tänka på den här coronakrisen Som att det här är bara Ett bra tillfälle för mig Att i lugn och ro kunna jobba på Mina svagheter men även Bli bättre på det som jag redan är bra på Mm
0: Ja, men det är smart grej där att inte tänka att det är motivation som ska driva en. För annars så kommer man vara på jakt efter den hela tiden. Och ifall inte den infinner sig, då är det lätt att man slappar till. Mm. Disciplin, jag gillar det. alltså ja, skön, skön grej att ha det som är det viktiga att jaga disciplinen istället.
1: Ja, men precis. Och jag tror att alltså så här, generellt så tycker jag att det är någonting som saknas hos många. Just det här med. Att, att vara, nej våga liksom hålla ut eh, Det kommer bra tider och det kommer liksom dåliga tider Men bara du liksom bitar in så brukar det, liksom, ja, det brukar ge utdelning eh, Och jag är envis Så jag kan hålla ut ganska länge Jag vet att de bra tiderna kommer Bara, bara jag liksom kämpar på
0: när lärde du det här med disciplinen då? Eller har du alltid funnits i dig? Eller, eller kom den med karaten? Eller, eller har det alltid varit så som, som person?
1: Jag tror framförallt att det kom ihop med karaten. Det är liksom en idrott som är präglad väldigt mycket av kultur och disciplin. Och man skulle buga när man gick in i dojon. Tilltala sin tränare på ett visst sätt. Man vågade inte prata om man inte blev ombedd att prata och så vidare. Och jag tror att där la det, liksom, ja men det la liksom grunden för, för mycket i mitt liv. Eh, och sen så tror jag också, alltså även min värnplikt, eh, har jag också förstått vikten av liksom disciplin och hårt arbete. Att det är bara liksom att mala på djur och skur mm. så, så kommer belöningen sen. Mm.
0: Och rock filmen också.
1: Ah, rock filmen ja, rock-filmen. För där
0: är det mycket uppiotan och, ah, ja. och knäcka ett par råa ägg och, och så vidare.
1: Ja, ah, men precis. Ja.
0: Nej, men absolut. Ja, men det är, fan, hur, hur, många, hur många pass är så jävla roliga och hur många pass gör man när man känner sig på topp? Hur många pass procentuellt sett skulle du känna att nu är motivationen på topp, jag är jättepeppad, det ska bli skiteroligt att träna?
1: Ja. Ah. Alltså det, det är alltid svårt att värdera saker. Men jag känner att eh, så här, oh, nu är det verkligen show och shim, High life. Det är inte väldigt många pass som är så. Med det sagt så betyder det inte att jag tycker det här är bu. Liksom, gud vad tråkigt. Men, men elitidrott är ju också knepigt. Alltså det är så här, man ligger liksom på såna stora belastningar hela tiden. Eh, och jag tror att det är svårt. Att kunna känna så på varje pass. Yes, vad kul det här ska bli. Liksom. Mm. Eller när man har haft en riktigt hård vecka. Och så vet man okay, ja, men nu är det bara sex träningspass kvar den här veckan. Mm. Liksom. Man vaknar, man har ont överallt. Man vet att bara uppvärmningen kommer att liksom vara ja, men ett stort hinder att ta sig över. Um, men då, ja, det är då jag brukar förlita mig på den där disciplinen. Det är lite roligt för min tränare. Han brukar ju säga att jag är... Han brukar kalla mig för Den talanglösa världsmästaren Att det är liksom det är ingen talang, det är bara hårt Slit ja, liksom. Som har byggt denna karriär
0: mm. Ja, men jag gillar det också alltså man, Om man förlitar sig för mycket På det, då är man inte kanske Beredd på de här svackorna heller mm. Utan då förlitar man sig För mycket på sin teknik Och sin, och, och sin talang Så kan det falla Snabbt man blir besviken istället för att man vet, som du, att det är fan med hård träning och att göra det om och om, och om igen
1: mm. som
0: krävs. Mm. Så blir det lättare att fortsätta.
1: Ja, absolut. Det är, lite, men alltså, det är också det som är tjusningen. Man ser liksom många idrotter, de kommer ställer upp på något SM kanske placerar sig bra. Men sen så gör de det inte igen. Det är den här avsaknaden av uthålligheten. De klarar inte de här tuffa perioderna. Mm. Jag tycker att eh, ingen karriär är väl fulländad om du inte har haft lite toppar och dalar Och jag känner att jag har haft toppar och jag har haft lite dalar och, ja, och förhoppningsvis så ska det komma ännu fler toppar innan jag så småningom avrundar
0: Yes, men just nu så är du taggad som fan på att träna stenhårt och göra redo inför nästa tävling då då.
1: Ja, absolut, så mm. är det mm.
0: och, om, och om inte VM blir av i år då, då vad, vad, är, vad blir nästa liksom Har du några andra mål som du sätter upp utanför tävlingarna?
1: Jag gillar ju att mäta saker. Det känns alltid bra med fakta. För jag är en ganska... Ja, men jag försöker ofta vara en ganska rationell person. Eh, och Det är till exempel så jag dämpar så här nervositet och liksom rädslor. Jag försöker bara ha lite tillit till processen se på det som har varit. Så jag gillar att kartlägga saker. Mm. Jag skriver ju så här träningsdagbok och ja, men f- gillar att följa upp- och kunna liksom fysiskt hålla i ett papper där det står. om ja, Jag har gjort det här eller inte. Eh, så eh, ja, men Delvis så tänker jag nu... Eh, Ja, men COOP-testet. skulle vara kul att liksom försöka slå något liksom nytt rekord i det. Och sen så berättade jag att jag precis har börjat styrketräna. Eller jag har hållit på nu här ja. ett par veckor. Och, och, och känner att det rullar på. Så jag har satt upp målsättningar inom det som jag hoppas uppnå inom kort. Mm. E, och sen är det ju också så här tekniska detaljer i, i, inom thai boxningen Som jag har satt upp mål som jag jobbar mot nu också.
0: Mm.
1: Så det... Det är målsättningar på alla områden.
0: Ja, det är gött. Men eh, Cooper-testet, alltså, hur, hur är det det går till nu igen?
1: Jag tror man kan göra det på två sätt. Men det som jag gör det är att jag springer så långt jag kan på 12 minuter. Ah, okay. Ja, okej. Alltså, <laughs> ja, jag tänker att det skulle ju vara kul om man, om man kommer upp mot typ 3 och 7, Men jag fattar ju att man måste... Ja, får man ligga i lite.
0: Mm. Hur mycket löpning är det då inom, inom sporten?
1: Det är väl som i det mesta andra väldigt individuellt. Men om jag får till en optimal vecka, då har jag tre löpass. Och då brukar jag ha ett pass som är intervall. Ett pass som är lite kortare, kanske så här: 35, mellan 30 till 40 minuter, men ganska högt tempo.
2: Mm.
1: Och sen så vill jag gärna ha ett tredje pass som är lite längre. Mm. Kanske mellan, alltså någonstans mellan. 60-90 minuter med ganska lågt tempo med mer bara för att hålla igång mm,
0: Klassiskt upplägg Vad kör du för intervaller? Då?
1: Just nu så kör jag eh, tre minuters intervaller ja. eh, Där jag helt enkelt springer så snabbt jag kan Tre minuter, promenerar en minut Och så springer jag snabbt jag kan i tre minuter Och sen så gör jag det tio gånger Och då gärna i en terräng som är eh, ja, kuperad så det händer något.
0: Ja, du drar till ja, men till ett klassiskt typ elu eller?
1: Ja, men precis. Alltså jag, eh, jag bor ganska nära, delvis ett mountainbike-spår. Men sen så bor jag också. Eh, ja, men jag, jag har lite områden i närheten som är lite kuperat. Mm. Och det tycker jag adderar lite extra när man springer i intervaller
0: mm. Ja, mm. men okej. Okay, så du kör lite grann i ja, trail alltså, där, alltså rötter och, och så också
1: Jag fast ändå med Stockholms mått alltså, ja. Så, här, så att det, det är inte så här. Den värsta <laughs> Värsta typen
0: Nej för jag tänkte Det kan ju vara kanske lite Det kan man ju kanske som kantsportare vara lite rädd för Jag tänker på leder och, och så vidare
1: Ja man får ju vara lite försiktig Med fotnedsättningar ja. Det är ett mountainbikespår till exempel Men det är ändå det är ganska snällt det är inte jätte, ja, ja. Alltså, Det är inte så att det är super många elaka rötter Men det går ändå upp och ner liksom. ja. Och sen så flätas det ihop Så det finns, där jag springer finns det även Ett spår för ryttare och ett spår för eh, som alltså folk som promenerar eller springer mm. Så brukar jag kombinera de tre mm,
0: mm. Jag
1: gillar liksom att få lite variation Så att det inte blir samma sträcka hela tiden mm,
0: mm. ja förstår och, och lite längre De här 35 minuter så kör du ju som en, Det är ju klassiskt tröskelpass då, Helt enkelt ja. Man ligger lite grann, lite grann halv på gränsen Men går inte riktigt över nu. Men det, det ska vara lite tuffare lite längre För att driva upp flåset.
1: ja men flåset ja.
0: Är det många i din klubb som gör det här Eller är du lite ensam om, om det?
1: Nej men jag tror att de flesta som är i tävlingsgruppen på klubben, alla försöker nog springa någon typ av intervallpass och sen något liksom vanligt pass. Sen tror jag att kanske de här längre distanserna vet jag inte hur pass liksom vanliga de är. Jag kan tycka att det är ganska avkopplande och också finnas liksom en tjusning i att hålla på lite längre men inte i det där supertempot. Mm. Men alltså, jag tycker man har mycket fördel av att löpträna som komplement till tajboxningen. Jag tycker att du får utdelning av de här intervallerna och det i, i rondpausen i, i matchen. Du känner att din återhämtning blir mycket bättre.
0: Ja, det är klart, jag precis.
1: Mm. Så jag tycker absolut att det går liksom hand i hand. Man ska ut och löpträna om det är kampsportare.
0: Mm. Trappträning då som rocke. <laughs>
1: Ja nu blir det jättetråkigt när jag säger nej jag springer inga trappor men däremot en annan tjej på klubben som också håller jättehög internationell nivå hon har sprungit trappor i flera flera år och det verkar vara väldigt framgångsrikt för henne. Jag har sprungit trappor ibland, men nu var det faktiskt ganska många år sedan senast.
0: Ja. Jag, jag, jag är personligen ett fan av det faktiskt. Mm. Nu har inte jag några bra trappor här, men jag hade en Göteborg som vad fan var, det 200 trappsteg som vi brukade ränna upp och ner som då därför.
1: Ja, men det måste ju vara upp för den där, vad heter den? Stim- Ska- skansenkronan, skansen-kronan. Yes. Det. Ja, Ja, den är
0: ju Ja, den är lång. <laughs> men ja, det, är, det är en skön känsla i det helt enkelt. Mm. Men du gillar löpningen ändå?
1: Alltså jag har någon sån här ja, hat, kärlek till löpningen mm. Mm. Um, till exempel för intervallerna så tänker jag så här herregud, vad, vad är det frågan om men sen efteråt blir jag så där löjligt nöjd mm. um, och, och jag tror nog att det är ganska synonymt med all min löpträning jag ser sällan fram emot den um, men jag vet att det är någonting som ska göras och kanske just därför eftersom jag sällan ser fram emot den så känns det kanske extra bra efteråt mm
0: vilka av de här tre passerna är din favorita?
1: Alltså då, då skulle jag säga att det är intervallerna för det känns som att det ger mig mest alltså ur ett tävlingsperspektiv
0: Det är sant, det är mest pang för pengarna och ja. eh, fixar ju syre upptagningen och, och ja. annat sånt där gött som kan vara bra att ha
1: Ja, och ändå det som, det som är skönt med det passet det är att det är ändå är ganska kort eh, så man är ju klar ganska snabbt
0: liksom, med det Ja, men tio gånger tre, det är för ganska hårt ändå alltså. Ja, ja. Jo,
1: men går man till exempel en, en titelmatch i, i thai som proffs, då är det ju fem ronder om tre minuter.
0: Ja, Så då tänker... ja det är klart. Alltså, då, är, då är det perfekt att ta tio dubbla upp, för då ja, är man ju liksom hela tiden redo för nästa.
2: Ja, men precis.
0: Ja. Men just det, till exempel VM Går ni flera matcher på samma dag Eller hur hur ser det ut Eller är det en match per dag
1: Ett VM brukar vara flakt på ungefär tio dagar Mm. Och sen så har väl jag snittat ungefär fyra matcher på ett VM ja, ja. Och de kan komma lite hur som helst Det kan vara, ibland kan man gå två, alltså så här, det är alltid bara en match per dag Men det kan vara att ibland kanske man går två dagar i rad Ibland kanske det är två dagar emellan Och ibland är det liksom, ja. Så det kan vara, du lite på hur, alltså hur träden ser ut Alltså själva lottningsträden och mm. upplägget och antal ringar och så vidare Men i någon typ av snitt, varannan dag ungefär. Så när det är dags för sista matchen då, fjärde, sista typ. Då brukar man vara riktigt risig i kroppen. Allting gör ont. Sen dessutom så, du gör ju invägning inför varje match. Så det betyder att man väger in på morgonen och sen så har man åtminstone fem timmar på sig för återhämtning. Men just... Då kan man känna sig ganska färdig med det också Skönt, sista liksom Sista gången för det här mästerskapet Som jag ska ta lite vikt Och sista gången som jag ska upp och slåss För det här mästerskapet
0: Ja, Ja, hur fysiskt Urladdad är du Efter varje match Det beror ju förstås också på Men om du går en full match Alla ronder
1: Ja, alltså Tänker du fysiskt eller mentalt
0: Börja med fysiskt
1: Eh, fysiskt. Eh, jag, jag tror så här på, när det kommer till mästerskap när man vet alltså så här, att nu blir det flera matcher, då brukar jag inte tillåta mig att känna efter så mycket utan det är mer bara så här: ja det där var en match i boken eller ett steg liksom ett steg på vägen till finalplatsen. Eh, för jag tror att när man är efter för mycket då kan det bli liksom besvärligt men eh, om, däremot man gör ju lite åtgärder för att liksom vara fräsch fysiskt efteråt till exempel när, när jag går en match eh, det blir ju ganska mycket impakter på kroppen och blödningar här och där så det första som jag gör när jag har gått min match det är att jag tar sådana här och sen så lindar de på benen är äh, inte jag, min tränare lindar dem mm. eh, på benen jättehårt ja. i 20 minuter eh, och det är riktigt ont och det är liksom för att stoppa Små blödningar och sånt. Ja, ja. Uh, och sen efter det så lindar man av sig där. Och sen så kan jag köra typ tights eller bara lätt lindat där Och så går man kring med det och så försöker jag få lite. Det kan vara att man kanske promenerar liksom en, en viss sträcka. Eller kanske du vet, cykla lite bara för att få en genomblödning. Ja, ja. Uh, så man gör ju så gott som man kan åt det. Och sen om man känner att man har kanske fått någon smäll så här, någon nacken har liksom, tagit lite stryk. Eller man har ont i någon axel. Då kan man antingen kanske be förbundsläkaren kika lite på det, eller om man har någon skysslagkamrat som kan krämma lite, så kanske man jobbar själv med rörlighet. Så man gör ju allt vad man kan för att ge sig själv de bästa förutsättningarna för att inte ha fysiskt ont.
0: Mm, mm. Men
1: som sagt, jag, jag försöker också bara slå av lite, att inte känna efter så mycket.
0: Det är inte så här ett badkar av is som man lägger sig i eller något sånt där, men kör inget sånt.
1: Jag gör inte det, men det skulle säkerligen kunna vara ganska skönt. Ja. Och I och för sig, om jag, har, om jag har kanske sparkat in i någonting så att jag har mycket ondare någonstans, kanske att det blivit någon stor blödning på benet, då föredrar jag faktiskt att köra så här kallt, varmt, alltså så här med vatten en tid så att det liksom ja. får lite genomblödning. Det kan jag göra.
0: Ja. Vad är det för styrketräning som du utövar för att göra dig redo för de här matcherna?
1: Ja, alltså det här har ju faktiskt förändrats för mig För initialt, eller alltså, under de första åren då har jag tränat väldigt mycket fysträning Och då har den varit väldigt varierad Men klassisk sån här cirkelträning Som nu är så på tapeten ja. Och då kan det vara ganska korta pass Med liksom olika typer av eh, vikt Ibland är det liksom väldigt tunga vikter och Ibland är det lättare, ibland är det många repetitioner Olika längd på ronderna. Så det känns som att jag bara försökt attackera kroppen. Med så många olika typer av övningar. Mm. För att den ska kunna uthärda det mesta. Mm. Och jag tycker att jag byggt upp en jättebra fys på det. Och sen har jag kört det. Liksom, körde jag det i några år. Och sen efter det så började jag och min tränare fundera lite har det något annat som måste göras och då tvikade vi det lite så då, gick jag, då körde jag inte lika många fyspass längre och så försökte jag öka löpningen istället, antal löppass och se, vad får vi ut av det här så testade jag det en period men så var jag inte riktigt nöjd med det resultatet och sen så nu är jag inne i en ny period då jag mm. äh, men försöker löpa kanske två, tre gånger i veckan äh, och sen så kör jag ganska klassisk styrketräning och då är det typ så här: marklyft, bänkpress, knäböj, axelpressar, och sen lite andra saker. Alltså komplement, typ så här: lite chins och det ja, ja. Så du kör jag det två gånger i veckan nu, och jag har gjort det ja, med några månader.
0: Ja.
1: Eh, för att se vad, vad jag kan få ut av det.
0: Vad, vad är tanken att du ska få ut av det då? Vad, vad, liksom, vad, är, vad är teorin bakom? Liksom, vad, vad är det du tror att det här kommer förändra?
1: Eh, jag hoppas kunna. Bygga upp en annan typ av så här stabilitet och styrka i kroppen. Men även kanske bli lite mer explosiv i vissa moment.
0: Så typ, amen, jag försöker de här grund, den här grundstyrketräningen, är den, kör ni då den mer explosivt också då eller...?
1: Alltså just nu så eh, när styrketräningen får är ganska ny för mig då känns det som att jag mer försöker bana in en bra teknik för att ja. jag har insett att styrketräning, det är inte helt okomplicerat faktiskt. Det ju... är det verkligen inte. Nej, så jag vill liksom inte slarva på det där. Så just nu så gör jag ett upplägg där jag jobbar ja, men, åtta repetitioner på 50% av mitt max och sen så går jag på fyra repetitioner på 75% av mitt max. Så kör jag en två tvåreppare på 90% av max. Och sen så kör jag två stycken ettor på mitt max. Och sen så gör jag det i ja, alla de här övningarna som jag sa. Mm. För att liksom bygga upp någon typ av... Jag vet inte vad man ska kalla det för. Men kanske så här grundstyrka och bana in rätt teknik. Och sen när jag känner mig liksom ganska hemma i det. Då kanske jag börjar laborera på ett annat sätt. Men jag börjar med det för jag vill sätta en, en bra grund.
0: Man skulle du kunna likna det med till exempel att... Oh, vi säger att gruppträningen är... 40 minuter tröskel mm. Ja men du ligger inte över eh, I över överfart liksom, Utan du ligger under din maxfart mm. så, så blir ju Och då blir ju intervallerna Kanske den tyngre styrketräningen Som ökar kapaciteten mm. För och, jag menar jag tänker att Tung styrketräning måste väl kanske ö- Liksom också förbättra eller liksom göra att dina Slag blir tyngre Att du har mer kraft bakom Också
1: Ja, jag tänker också förhoppningsvis att det, ja. att det ska bli en effekt av det ja. Både sparken och slagen att det ska vara liksom mer massa
0: ja. Har ni sneglat på konkurrenterna där? Är det, är det Jobbar andra så också? Eller du, känner du att du har börjat experimentera för egen hand med det här?
1: Alltså jag kanske inte Gör själv så mycket research liksom På min, mina konkurrenter Men däremot så vet jag att min tränare Tittar ju mycket på ja, hur jag jobbar de Och sen är det ju klart, ibland är det svårt Att få fram information, för många är väldigt Hemliga med vad de gör mm, det är klart. Jag kan någonstans tycka att Alltså det, hur hemligt kan det vara Det är mm. ändå någonstans Vi gör ju liksom, thai går ut på ungefär Samma sak, och sen om någon gör 10 repetitioner eller eller liksom 20 Men Ja, eh, så jag vet inte liksom riktigt hur mycket han har tänkt på eh, Vad liksom andra nationer gör Nej. Det enda som jag vet är rent så statistiskt är att många i andra länder ligger på en generellt sett ganska hög träningsmängd mm. Av alltså, många timmar mm. Och då eh, ja, så tänker jag att vi inte ska ligga under det i alla fall Nej, Och kroppen precis. verkar ju hålla och så vidare
0: Ja, då så men eh, om vi tänker de här kla- mer klassiska fyspassen, då. Som det är lite så jag har föreställt mig att det ser mm. ut. Men det är mycket kroppsvikt, ja. det är armhävningar, sitt upp, hopp mm. och upphopp och så vidare. Men hur, hur, kan, hur kan ett sånt typ av pass se ut och vara uppbyggt?
1: Eh. Oh, alltså det kan verkligen vara så här: eh, The Sky is the limit. Du kan sätta upp det exakt hur du vill. Men till exempel en grej som jag har gillat, du går ihop typ 2 och 2. Och sen så tar en person en viktskiva. Det kan vara så här, 10, 15, 20, 25 kilo. Och sen så håller du den antingen rakt ut eller ovanför huvudet eller mm. bara mot bröstet. Och sen så springer ett varv i lokalen. Sen springer din kompis ett varv i lokalen. Sen springer två, springer en andra två. Och sen så ökar du upp. Och så försöker du hinna så många var du kan på, på liksom en viss tid. Mm. Det är bara ett upplägg. Eh, men det är ganska mycket panben. Oh. Eh, och det är ganska ont liksom, den typen av träning. Andra kan ju vara mycket så här eh, brottningsinspirerade övningar. Där man kanske ska så här lyfta sin kompis i konstiga vinklar. Eller liksom, mm. am, alltså så här, slänga runt en sån liten väska runt kroppen. Liksom. Mm. Eh, annars kan det vara så här, ställer klockan på jag vet 12 minuter, och sen så, så sprider du ut olika redskap i lokalen. Det kan vara allt från så här kettlebells till skins liksom till skivstänger. Och så kanske du ska göra 10-20 repetitioner eller någonting. Och så går du vidare. Och när du är klar med det så kör du nästa. Och sen så gör du det helt enkelt till tiden har runnit ut. Mm. Sen kan man ju andra pasken till exempel vara att du jobbar 45 sekunder på. På en övning. Och sen så vilar det 15 och så 45 sekunder på oss. Så det, här, det är ganska, ganska brett liksom utbud.
0: Ja, precis.
1: Men det som jag nog har gillat generellt sett- är att det har som att alla övningar har... Så att det krävs ganska mycket pannben. Det är mm. bara in och göra. Liksom. Mm.
0: Och det är ju precis det som eh, det handlar om på matcherna. Den som orkar hålla igång alltså längst och vara skarpast i sinnet- och eh, och vara, vara där och, liksom, och hela tiden ge allting.
1: Ja men precis, du måste ju liksom vara den personen eller den fighten som vill mest hela tiden. För det är den i slutändan som kommer att vinna. Eh, alltså så. Eh, och ja, det är en jätteviktig egenskap. Att liksom huvudet inte ger upp. Alltså för kroppen ger ju upp långt före huvudet. Ja, och så ja, är det liksom ja. i allt. Och då mm. är det bara, hur mycket mer kan man liksom... Ja, hur mycket mer kan man uthärda? Hur länge och liksom...
0: Innan vi började spela in så började du snacka lite grann om vilken klockan använda. Och och anledningen var för att du har börjat laborera med lite träning- med pulszoner. Vi mm. gick inte in i det så mycket ut. Jag tänkte vi sparar det till nu. Liksom. På vilket sätt är du jobbar med de olika pulszonerna?
1: Ja, men jag, eh, alltså, det här tog väl sin, liksom, sin grund- eller tog start i i höstas inför EM- så plockade vi in en utomstående tränare- som skulle hjälpa eh, bland annat mig- då, och, och komma i form eller toppa inför EM- eh, så då gjorde han en typ av kortare periodisering och när han gjorde att alltså la upp eh, träningsveckan så färgkodade han det, där han försökte liksom säga, ah, men det här passet är kanske rött ja, det betyder att du ska ligga väldigt högt i puls, det ska vara väldigt jobbigt liksom, och sen så så om det kanske var lite lättare om det kanske var mer orange och så ännu lättare gult och så grönt så han jobbade liksom med de här koderna och då förstod jag så att okay, det här ska liksom symbolisera pulsen vart man ska ligga och så började jag liksom inse det, det är klart att man kan ju uppskatta det där men det är ganska svårt att bara så här gissa för ibland kan man ju ha en känsla av att någonting är väldigt jobbigt men det kan ju mer vara att det är faktiskt jobbigt i huvudet och inte fysiskt jobbigt ibland är det svårt att veta vad som är vad så då tänkte jag bara, Nej, men jag köper ett pulsband och en klocka. Och sen så började jag faktiskt göra lite mätningar. Ja. Så det var egentligen bara för skojskuld sådär initialt. Det väckte liksom, en idé. Eh, och sen har jag börjat liksom mäta och sen så insåg jag okej, okay, det här passet kanske inte var så att det var några enorma avvikelser men ändå lite mer så att jag trodde till exempel att det här passet var lite mer fysiskt belastande än vad det faktiskt var. Och det har lett till att jag sen då kanske Tänkt lite annorlunda när jag satt schemat nu här. Alltså så här. Vilka pass jag ska göra, vilka dagar. För du kanske inte vill ha mm. så här, fyra röda pass i rad, liksom, utan du kanske vill få lite spridning på dem. Eh, så delvis så, eh, så är det det jag använder puls. Liksom bandet till, att kunna liksom kategorisera min träning, men sen också när jag är ute och springer, till exempel intervaller då kollar jag på klockan och så ser jag så här, lyser det rött nu? Nej, det gör det inte mm. men då måste jag öka tempot lite mm. så vet jag liksom hur, hur många slag hjärtat slår vad ligger jag på?
0: Ja, precis eller tvärtom när du är ute på din distans passa att du inte kör för hårt. Exakt för det kan ju påverka när, när, om du ska prestera i, i ringen eller på din styrketräning där dagen efter.
1: Mm. Visst du det så. B-
0: precis. En, så här, en vanlig föreställning som jag åtminstone är att kampsportsträningarna, då kör man att man kräks lite grann. Liksom. Och det, det är det som gäller. Eh, har det varit mycket så tidigare att det liksom må, de flesta träningarna ska vara till att man. Ja, krypa därifrån eller, eller är det bara en bild som man kanske har?
1: Eh, alltså ändå svår fråga att, att svara på eh, det är ju många pass som är väldigt liksom, eh, väldigt jobbiga men jag vet inte, någonstans när man har kommit till en viss nivå eh, då måste man ju liksom börja kika på ja, men hur kan jag göra för att optimera Alltså man måste börja tänka på ett sätt som för det finns, då är ändå nivån så pass hög. Då känns det som att då funkar det liksom inte- om jag uttrycker mig lite slarvigt- och bara killgissa. Mm. Det känns som att man måste luta sig lite mer- mot vetenskapen och vad, vad säger liksom forskningen- vad är bra och vad är inte. Och sen så får man liksom testa där- Därefter. Mm. Men sen så tror jag också det här med liksom att köra tills man, tills man spyr, oavsett vad det är för typ av träning. Eh, för mig har det alltid varit väldigt, väldigt svårt för jag har så stort kontrollbehov. Så jag vågar nästan inte riktigt släppa det där hela vägen ut. Och det är också en anledning till varför jag har haft en väldigt hög lägsta Så många. Alltså Utomstående kanske tror så här, Shit vad den där tjejen maxar Medan min tränare kan vara så här: Varför miglar du för men, men eftersom den lägsta nivån är väldigt hög ja. Så kanske inte alltid liksom skiner igenom
0: Till exempel som löpare Så har man ju olika Periodiserar man året eh, Utefter när tävlingarna så här, hur, hur, hur ser ett typiskt år ut eh, Periodiseringsmässigt för, för er inom kampsporten
1: Ja, det är lite speciellt- för vi har inga så här indelade säsonger- utan jag kan tävla året runt- typ när som helst. Ja. Men det som brukar sätta- liksom, agendan lite, det är- först är det SM- och anledningen till att det är det- det är för att det är avgörande- huruvida du kommer med i landslaget eller inte. Och det brukar vara ganska tidigt. Någonstans mellan januari till mars. Så det brukar vara första målet. Och därefter- om man då blir uttagen och kommer med. Då brukar VM sen hållas i maj. Ungefär maj, juni. Och sen i EM:et oktober, november. Så då brukar jag ha de tre mästerskapen som liksom är rättesnören. Och sen däremellan. Då vill man ju gärna gå med matcher, eh, fler matcher. Eh, och klämmer man in dem här och där där man kan. Men det är inte heller helt lätt att bara hitta proffsmatcher. Det kostar ju en del pengar Och det ska, ska finnas Någon gala att gå på Och ja, det är många liksom så här faktorer som, som spelar in Så tyvärr en ganska stor del I en fighters vardag Det är att liksom vänta och hoppas På att det blir någon typ av match mm. Så därför så tror jag Till exempel som nu under coronatider Det är egentligen inget konstigt för mig För att jag är ganska van att träna hårt Och gå och vänta och hoppas att någonting ska komma ja. Eller ändra sig Så ja. det är inte helt
0: olikt Det är som vanligt bara. Ja, ja, ja. Så i, inom allt som har med träning att göra vad, Vilken är din absoluta Favoritdel När är du som, På vilket träningspass är du som lyckligast
1: Eh, jag tycker att sparring är typ en av de roligaste grejerna som man kan göra. För det är ändå sparring i det momentet som är mest lik det man gör i match. Det man kan säga det är att det är, sparring är typ träningsmatch. Eh, och det gör jag två gånger i veckan. Och en gång är det lite hårdare och en gång är det lite lättare, lite mer tekniskt. Liksom. För där har du möjlighet att allting som du har tränat på under veckan eller under en längre tid. Det är där du kan liksom testa Men funkar det funkar. Sitter i ryggmärgen förstår jag liksom principen bakom det. Så det tycker jag är liksom ett, ett nyckelpass. Mm. Och också att det är, alltså man känner sig väldigt levande efteråt. Det känns mm. uppfriskande.
0: Mm. Hur känns det då liksom sparras mot sina kompisar? Uh, hur, hur tacklar man det här att man ändå pucklar på varandra, så att säga?
1: Ja, alltså. Jag är väldigt lyckligt lottad. Just på min klubb, där har vi fostrat ganska många mästare och mästarinnor. Så det är faktiskt en extremt hög, alltså internationell nivå. Så jag har väldigt bra sparringpartners. Och jag tycker att det är så här: desto bättre sparringpartners du har, desto bättre blir sparringen. Delvis för att du kan ta, Det här är liksom lite svårt att förklara, men du kan ta mm. i väldigt hårt utan att du känner att du blir skadad. Men däremot kör man med någon som är lite mer nybörjare, då är det lättare att skador uppstår. Ja, visst. Eh, så, eh, nej men så så det är väldigt tacksamt. För det första då så har jag bra klubbkamrater. Vi har jättebra utbyte med varandra och så. Ja. Men sen så... Alltså det, man tänker inte så här Nu, nu, nu pucklar jag på en, en klubbkompis <går> Det är mer som en, en del i, i liksom träningen alltså det, nej men det är som vardagsmat Det är liksom ett naturligt inslag oh. Jag tror att jag snarare tänker så här har där fick han eller hon in Den här tekniken som vi hade tränat på eller, Oj, nu blev jag träffad på det här sättet Har jag en lucka i, i mitt game? Är det någonting jag behöver förändra? Så att, jag tänker mer på det ur ett idrottsligt perspektiv mm. Och mer att jag också är tacksam liksom, Att vara omgiven med så duktiga personer
0: Ja Jag tänker bara så här eh, hur, du, hur du var i början in, Innan du kanske hade den tanken mm. Alltså den här verkligen eh, klara, mogna tanken Har du funnits en tid då det liksom var lite mer anspänningar I att gå in i till exempel när du rör på med karate eller liknande. Eller har, har du alltid haft den där kunnat se det på det här sättet som du beskriver?
1: Eh, nej, alltså det här är väl förstås någonting som kommer med, med erfarenheten. Det är klart att det har funnits eh, tidigare perioder i mitt liv då jag har sett lite annorlunda ut. En sån här rolig anekdot är från när jag boxades. Och sen så eh, första gången som min träning körde iväg med mig och så åkte iväg på matchsparring- då är det liksom jag och en annan tjej vi känner inte varandra alls men vi, ja, men vi träffas en kväll och sen så ska vi liksom förgå som typ en lossas match mot varandra och det var första gången som det verkligen kändes på riktigt och jag vet så här, vi går in och så kör vi liksom första ronden jag går i, i, in då liksom i, i vilan sen och min tränare torkar bort massa blod från mitt ansikte och han säger, och han säger det där, är det ditt blod eller är det hennes blod för det är så mycket blod så han ser inte vart ja, okay. det kommer ifrån och jag känner bara den här eh, Smaken av, av liksom järn i munnen. Ja. Men samtidigt så känner jag mig så otroligt levande. Du vet, det är så mycket, det är så mycket adrenalin. Jag känner verkligen Gud, det här var läckert. Liksom. <laughs> eh, och ja. Sen finns det andra tillfällen eh, där jag kanske, alltså tidigt i min karriär, då jag har känt att jag inte riktigt kan försvara mig själv när jag har sparrat. Och det har varit en ganska jobbig känsla. Man kanske känner att man är inte är lika snabb, eller ja. Ja, man hänger inte riktigt med i tempot. Mm. Eh, så då har det väl kanske funnits liksom en osäkerhet i det. Mm. Men det tycker jag att jag eh, liksom med, med erfarenheten lärt mig hur jag ska hantera.
0: Mm. Är det mycket, är det mycket eh, snack om det här? Liksom är, det, är, det mycket i, är det en del av träningen, liksom idrottspsykologi och hur man ska tänka och sådär, den mentala biten? Eller är det någonting som kommer förbi farten? Eller hur... Hur blir man coachad i det också? Är väl egentligen det jag vill fråga.
1: Ehm, ja, alltså. Ehm, jag tycker att jag har haft tur i det. För, att, ehm, för där känns det som att min tränare ofta försökte vägleda mig in i det här rationella. Jag sa ju att jag gillar liksom att, att luta mig tillbaka på det rationella för att liksom ja. bryta nervositet och sånt. Ehm, och, men sen utöver det. Så tycker jag inte att det är någonting som är utpräglat inom sporten Jag tycker inte att det är någon som säger så här Du kan tänka så här eller göra så eller Utan det är väldigt mycket eget ansvar Och den här mentala aspekten Det är någonting som jag har slagits med väldigt mycket Jag tror att det blev en effekt av att Mina framgångar kom så himla snabbt Kanske snabbare än än vad jag i, i själva fallet faktiskt var tekniskt duktig eller redo mm. Mm. så jag känner att jag har varit liksom i, i, i osynk med min egen utveckling i förhållande till mina meriter och det har varit så här väldigt stora skor att fylla alltså så som jag har sett det ehm, och, och det har också lett till mycket, ja, mycket huvudbry och gjort att jag också har mått ganska dåligt i perioder över det här mm. ehm, men sen senaste året, då har jag tagit kontakt med en Typ en, vad ska man säga? en coach ja. Uh, ja, Hon heter Susanne Pettersson Och hon har verkligen varit Helt fantastisk Jag tror att jag stod typ så här, i valet på kvalet liksom så här, Ska jag sluta Eller ska jag fortsätta Har jag någonting mer i mig att ge Eller liksom, uh. Mm. Uh, Och när jag tog kontakt med henne så Efter ganska liksom lång tid Så insåg jag så här okej, men jag gör det här av de här anledningarna- så kunde jag se saker som jag inte tidigare hade hjälpt. Det var typ som att hon tog ett ett helikopterperspektiv- och sen så hjälpte hon mig till att svara på saker- som jag egentligen hade svaren på- men jag kunde inte bara ställa rätt frågor. Eller hur man ska formulera sig. Så jag tycker att med den hjälpen utifrån- så har det senaste året sett väldigt annorlunda ut för mig. Och jag hoppas verkligen att- liksom Andra fighters och andra idrottare eh, försöker göra samma sak. För att oavsett, nästan oavsett nivå, så tror jag att man kan må väldigt bra utav att ha en person som kan ta det här helikopterperspektivet och hjälpa en med lite vägledning och komma till insikt och ja, men liksom ställa rätt typ av frågor.
0: Ja, men det låter ju väldigt klokt, eftersom det är så pass många ändå mentala påfrestningar. Inom den här sporten Det är ju mycket nervositet Det är en mot en man är mycket själv
1: mm. Ja och jag tror också En, en annan del av det också eh, Det är så, här, Ja men visst jag lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på det här Men sen har jag ju väldigt många andra människor Runt omkring mig, mitt team Som också lägger ner väldigt mycket tid Och de är ju precis som jag, de får inte heller några pengar för det här. Det är liksom ideella krafter Och jag har ju framförallt två eh, Tränare och då tänker jag så här, när jag går in i ringen och vinner Jag vinner inte bara för min skull, jag vinner även för deras skull För att vi försöker göra det bästa som vi kan f- Eller det mesta som vi kan för att liksom, jag ska bli så bra som möjligt Så att, eh, ja, det är många som är med på tåget liksom Och man vill verkligen att det ska bli bra för alla Och det, det är ganska slitigt för huvudet ibland
0: ja, jag förstår det Vad ser du absolut mest fram emot just nu?
1: Uh, <laughs> ur ett tajboxningsperspektiv, eller ett tävlings-perspektiv, eller bara. Ja,
0: men jag menar, du nämnde ju också att du håller på att lägga pussel. Det kan ju vara det som liksom du uh, ser fram emot också. Men vi kan, vi kan börja liksom sportmässigt tajboxningsmässigt
1: uh, ja men alltså. Uh, en dröm eller målsättning som jag verkligen så har det är, Jag känner att jag vill inn- Innan jag liksom är klar med min karriär Jag vill liksom stå högst upp på pallen igen Jag vill höra eh, Svenska nationalsången spelas Och mm. eh, se liksom Svenska flaggan Svaja i bakgrunden Det är, alltså det är en obeskrivlig känsla Att representera sitt land Och stå där som absolut bäst mm. Oavsett om det är inom Europa Eller inom världen Det är en väldigt mäktig känsla och det är Det är en bild som jag har i huvudet Som jag känner att jag vill att det ska bli ett minne Som ska finnas Och så känns det också Ja, Har man gjort det två gånger Det skulle vara fint med tre VM-guld mm. Så det är en, en En långsiktig Målsättning som jag har mm. Se man kan infria den Under 2021 Om mm. det inte blir någonting nu 2020 mm.
0: Du har ju utan tvekan eh, disciplinen och eh, viljan där framför dig och det ska bli spännande att se vad, vad styrketräningen och sånt ger för utdelning här, jag hoppas håller tummarna för att det blir ett VM i år så du får liksom utnyttja all den här kraften som du samlar på det här framöver det är otroligt spännande att höra hur ni tränar och hur ni lägger upp allting och hur ni jobbar med den mentala biten och...
1: ja det var roligt att få vara här, tack så
0: mycket tack så mycket